0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de Habla Hispana. Bienvenidos a este nuevo podcast de Aviación Digital con las noticias más importantes de la semana. ¿Y qué queréis que os diga? Pues la, la noticia más importante de esta semana la dio Aviación Digital, como no podía ser de otra manera, con el anuncio de la adquisición por parte de Indra de Global Training Aviation, que conocemos todos, ¿no? GTA. Y, y bueno, a mí la verdad es que me ha hecho bueno, mucha ilusión y me ha alegrado porque, porque tengo un gran amigo ahí, eh, sobre todo amigo, y luego ya viene la entrevista, ¿eh? que es José Luis Parra, eh, consejero en Global Training Aviation, eh, y como os digo, eh, una persona con muchísima experiencia para que os hagáis una idea. Os voy a hacer una pequeña introducción. Eh, actualmente es comandante de Boeing, ha pasado por Cliquera, ha pasado por Aer Madrid, por LTE, por LTE, perdona, por Air Val, por Air Nostrum, por Vinter, Drenaer, estuvo también en Sky Service haciendo aviación ejecutiva y luego tiene muchas cosas en, en común, que ahora hablaré con José Luis, porque, porque venimos todos de la mina, venimos de trabajos aéreos. Y me acompaña, por supuesto, como en todos los programas, mi querido amigo Antonio. Antonio, muy buenas.
1: Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Y aquí está, y aquí le tenemos, para todos ustedes, José Luis Parra.
1: <risa> Muchas gracias, gracias. Bienvenido, José Luis, bienvenido.
2: Gracias, gracias de corazón. Gracias por esta oportunidad que me dais de, de unirme a vuestro podcast y a, vuestro, a vuestra familia, no cabe duda. Gracias.
1: Nada, pues. José Luis, Sobre todo que es algo divertido, ¿vale? No sé si te lo ha explicado, Eduardo, pero en este ratito nos lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho, decimos lo que queremos y la verdad uh -huh. que que esto es un poco el, el motivo de la entrevista, Perfecto. O, o, el, o el fin último realmente. Sí, <risa>
0: bueno, y aparte que estamos entre compañeros, y yo he dicho además que uno de esos amigos de los que me siento muy orgulloso desde hace mucho tiempo, sí. prácticamente por los años, pues... Eh, hemos seguido prácticamente la misma, la misma ¿Sí? trayectoria, hemos empezado abajo de la mina, trabajos aéreos, hemos ido poquito a poquito, hemos hecho vuelos de casquería, hemos hecho, busco, <risa> hemos hecho fotografía, yo me he metido también en el tema de fumigación y extinción de incendios y hemos ido evolucionando, evolucionando y bueno, y esto es un poco pues nuestra sangre. Por eso quizás esta entrevista es más que una entrevista, es volver a hablar con mi amigo José Luis José Luis, muy buenas y, y luego sobre todo darte la enhorabuena pues porque yo creo que ha sido una, ¿no? una buena noticia esperada ¿eh? porque ha pasado uh -huh. cierto tiempo pero bueno, ¿qué sientes tío?
2: No, Bueno, es un asentimiento muy curioso, ¿eh? realmente, eh, por supuesto estoy feliz, ¿eh? aunque que parece también que a veces eh, cuando me expreso parece que no, que no estoy feliz, estoy feliz eh, porque esta es el, la recompensa a años de esfuerzo, a años de dejarnos la piel ahí, y, y realmente estoy feliz. ¿eh? Lo que sí es verdad que todavía estoy en esa nube de, de extraña en que, bueno, de alguna manera... Eh, estoy feliz porque, porque se ha cumplido eh, se cierra un ciclo y se ha cumplido mi sueño pero esto es, estoy poniendo mucho estos días este ejemplo pero es como cuando se va un hijo de casa ¿no? cuando se va un hijo de casa eh, por un lado es feliz porque ves que ha crecido que, que, se ha hecho, que se ha hecho mayor que ya vuela solo pero por otro lado tienes una sensación de decir bueno y ahora cuando llegue a casa por la noche y no esté <ríe> pues eso es igual es decir, tengo una sensación el otro día cuando entré a la oficina de GTA, eh, tuve una sensación curiosa, no porque yo decía, ya no es mi oficina, ya no es eh, mi casa, ¿no? eh, pero sí, bueno, no ha cambiado nada, ¿eh? que conste que todo el mundo me sigue recibiendo con los brazos abiertos y, y por supuesto que vamos a seguir eh, colaborando directamente con, con GTA para hacer para hacer que siga creciendo y que, que siga siendo un éxito no lo que pasa que no cabe duda que hay una parte también emocional la ¿no? sí, parte
0: más muy... entiendo, es que es un hijo de 23 años Claro, claro, es que es un hijo... Es que tiene, 20, que tiene 23 tacos, ¿eh? Sí, de hecho ha costado
2: que saliera de casa, pero ha salido de
1: casa. Bueno, José Luis, antes de que sigamos con, con la entrevista, con el coloquio, yo darte la enhorabuena. No solo por, por la venta, que ahora supongo que será exitosa y dará un nuevo salto de GTA, pero también por este éxito de 23 años... Eh, y tengo que decir que no es habitual, no es habitual que los pilotos metidos a, a empresarios. Triunfes. ¡Oh! Eh, ya está tirando la bala. Ya <ríe> que no, está que no, Eduardo, que que no ya la tí, tirando la no, que estás tirando
0: que te conozco.
1: Que no va por ti, Eduardo, va por otros. Pero bueno, en este caso, tanto a Manolo, a ti, el en fin, de la buena, porque de verdad no ha sido fácil, supongo, estos 23 años, ¿verdad?
2: No. No ha sido, no, no, además ha habido momentos muy críticos, ¿eh? yo lo recuerdo, o sea, es verdad que, que como siempre ocurre, solo te acuerdo de las partes buenas, de los momentos eh, realmente felices, pero ha habido momentos muy críticos, en ¿eh? muchos, y además varios en el camino y además algunos de, 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 de estar a punto de decir se acabó el, este proyecto, ¿no? Y pero hemos sobrevivido un poco por porque hemos querido siempre tirar, tirar para adelante, eh, el más reciente, el de la pandemia, fue de repente, pues eso, eh, no solo cerrar el centro de, de instrucción de Madrid, sino también tuvimos que cerrar el de Indonesia y el de Colombia. Es decir, eh, es que si hubiera sido localizado en uno de los tres centros, pues los otros hubieran podido tirar para adelante. Pero al estar cerrados en los tres, lo pasamos realmente mal. ¿no? Y, y hubo un momento donde os confieso que yo pensé que se había acabado para siempre. Cierto es que, bueno, eh, como ahora está tan de moda eso de la resiliencia, pues... <risa> lo que hicimos fue, pues, decir, bueno, ¿qué hay que hacer para, para sacar esto adelante? Entonces, bueno, eh, financieramente conseguimos que, que se fieran de nosotros los bancos que para, para poder refinanciar toda la deuda y fue lo que nos ha dado la respiración. Y, por supuesto, y lo quiero recalcar bien, y, y además en letras mayúsculas, no me cabe duda que esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por todos los empleados de GTA y los instructores de GTA, que son los que han sabido en cada momento eh, seguir eh, ese camino. Es decir, yo, yo pongo siempre les pondré siempre como ejemplo porque en los momentos críticos han sido los que han dicho, oye, que no pasa nada, que nosotros aquí aguantamos el, el pasar el cumulonimbo, ¿no? Sabiendo que, que de estar el cumulonimbo viene Caboc, pero hay que circunnavegar, ¿eh? ¿no? Sí. y hay que tener valor, ¿eh? Sí. Hay que tener valor, yo pongo muy en en valor, precisamente ese momento en que, en que ellos dicen, no, no, yo no me bajo del barco, yo sigo en este barco yo yo continúo navegando con vosotros a pesar de que hay de esas incertidumbres no yo de verdad creo, de verdad y lo digo no es una frase hecha eh, GTA no hubiera llegado donde ha llegado si no hubiera sido porque eh, la gente que estaba ahí apoyándonos tanto empleados como instructores no nos han bajado del sí, barco ¿eh? pero, no, pero lo que claro, está
0: claro José Luis de que si hay una organización así que piensa de esa manera que va con el equipo directivo mucho tenéis vosotros en, en, en esa actitud ¿no? a la hora de gestionar, ¿no? que se sienten muy identificados con, con, con la empresa. Aparte de la resiliencia, que estoy totalmente de acuerdo. Antonio, has visto cómo los CRMs, cuando nos han introducido la resiliencia, sirve para <risa> algo. ¿eh? <risa> bueno, esto lo dejamos para otro día.
1: <risa> los cursos de CRM sí, lo hablamos sí. otro día. Pero, pero no,
0: José Luis, estás de acuerdo, ¿no? Que, al final eres hoy no, una está, familia, está, está, y al final claro. las familias sí, para lo bueno y para lo malo.
2: Sí, yo, creo, fíjate que, yo creo que en parte también el éxito de GT ha sido el que eh, dentro de lo que es el tema de la instrucción aeronáutica siempre tenemos que reconocer que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Pues sobre todo cuando hacías un curso de habilitación de tipo y es la frialdad que, que muchas veces había en la instrucción, ¿no? donde tú ibas a hacer tu curso de habilitación y te decías, mira, este es el, estos son los manuales, el día tal empiezas y el día tal terminas y si te va bien, bien, y si no, allá tú. Eh, era mucho Sobre todo yo lo que siempre he dicho es que hay es, el problema de una habilitación de tipos es que es mucha información en muy poco tiempo. Y eso, y eso, al más pintado, lo que hace es hacerle que, que, que llegue en un momento dado que, que pete, ¿no? Y, y, y precisamente ahí es donde donde está pues eso la capacidad de decirles vamos a ver sabemos que vas a petar sabemos que va a haber un momento en que en que tu, tu nivel de incompetencia llegará a su máximo y, y, y esa es la buena noticia que es como lo sabemos vamos a estar atentos para poder ayudarte para poder para poder estar cerca de ti en la parte más humana ¿no? eh, yo creo José, que
1: José Luis tengo que decir que yo sabéis que he sido cliente vuestro a través de Thomas Cook trabajamos muy bien con vosotros y, y de verdad que la parte de personal que nos trató y tú teníamos tratado, no puede ser mejor. Y, y, y eso es parte de vuestro éxito, claramente, ¿verdad?
2: Te lo, te lo agradezco. Y además, mira, eh, yo también, mira nosotros tenemos mucho, muchos pilotos que vienen de fuera, de la India, sí. de Colombia, de mil partes del mundo. Y yo siempre en la presentación que les hacía, el primer día les decía, durante un mes y medio dos meses vamos a ser vuestra familia, para todo. Porque no solamente ya es la parte técnica, es que nosotros hemos tenido un alumno que enfermó y hubo que llevarlo a un médico, uno que le robaron y hubo que llevarlo a Es decir, éramos. Claro, más,
1: más humana, ¿no? De, de, claro.
2: Porque, porque al final todos sabemos que una de las claves del de, de éxito en una habilitación de tipo es estar tranquilo. Y yo les decía, es decir, hay que, hay que sacar de, de esta ecuación, hay que sacar todo lo que te. Te, te aleje del éxito, ¿no? Y entonces la, estás un mes y medio fuera de tu familia, de tu novia o de tu novio. Estás un mes y medio donde estás en un país que no es tu idioma, que sí. no es tu hasta fíjate, la chorrada del voltaje de, de los enchufes. Sí. Yo el primer día tenían preparado, pues oye, señores, que ustedes vienen de un voltaje, este es otro, si necesitan un tipo de transformador o un tipo de enchufe.
0: Pero si, si no meten los de se van a electrocutar igual que aquí, que allí. <risa> Oye, de, de todas maneras eh, perdóname pues, eh, por seguir el hilo que estaba diciendo Antonio que ha dicho una cosa muy interesante no, la capacidad de los pilotos para proyectos empresariales pero todo esto que estáis diciendo y concretamente José Luis te, yo creo que, que influye mucho que los que dirigís ahí, eh, tú, Fernando y Manolo, sois pilotos y, y quizás por eso entendéis también sí. al cliente, ¿no?
2: Yo, mira, ahí no, no, es que no, me da vergüenza un poco decirlo, pero es, es que esa es la clave. Sí, sí. Es decir, es la diferencia es la diferencia con cualquier otro lugar de instrucción. Es decir, es que nosotros esto nace de haberlo pasado mal nosotros en los respectivos sitios donde habíamos hecho nuestras habilitaciones y decir, oye, vamos a ver. Eh, entonces yo creo que nunca hemos perdido esa mentalidad. Nunca hemos perdido la mentalidad de que primero somos pilotos y después somos empresarios, pero no al revés. Es decir, no podíamos perder el... el el norte, no podíamos perder la razón real que, que subyacía y era que nosotros habíamos sufrido nuestras carnes unas habilidades. Yo, concretamente, la, la habilitación de la tierra la del 320 las hice en la fábrica en Toulouse, tanto la y, y la verdad es que lo pasé mal. O sea, y quien diga lo que no miente, lo pasé muy mal. O sea, porque, claro, ahí llegaba el tío y decía. No es que tienes que activar la aproximación, te decía, y yo decía, ¿y ¿qué es eso es activar la aproximación? Perdona.
1: Eso.
2: Perdona. Bueno, cuando te metieron las leyes, y el
0: grindo, ya te que ya dijiste. Yo apaga y vámonos. Bueno, ¿sabes?
2: bueno, ya, ya, cuando, ya Cuando empezamos a hablar de las leyes, yo decía, pero si yo hasta ahora la única ley que oro fue la orden ministerial del 54. <risa> Oye José
1: Luis, ¿cómo empezó la historia? Cuéntanos un poquito el inicio que te ha.
2: También hasta eso, hasta eso es bonito. La historia comienza de una manera un tanto curiosa también.
1: Eh, yo
2: en el 2001, y además Eduardo lo sabe porque estuvo también muy cerca de mí, en el 2001 tuve una desgracia profesional y es que eh, un día me encontré con un avión, eh, no voy a decir la compañera que estaba, pero bueno, es muy fácil saberlo. Eh, me con un avión que no tenía oxígeno, se pues había agotado el oxígeno y me, ne me negué, por esto que en la MEL estaba claro que era un no-go, me negué a llevármelo. Entonces eh, se me amenazó, de que o me llevaba el avión así o, o que iba a sufrir consecuencias, pensé sinceramente que no iba a tener consecuencias y, y me vi en el paro, eh, pues por culpa de aquello, ¿no? Con tan mala suerte que me vi en el paro apenas. Eh, perdona,
1: José, te voy a cortar para que quede más claro para todos nosotros. O sea, así <risa> si lo entiendo. ¿Te niegas a volar un avión con un MEL? ¿Con una MEL? con un...
0: Sí, bueno, con un ítem de una es... MEL, pero que completamente por la falta de oxígeno, ¿no?
1: Eso es.
2: Y, me despiden. O sea, y me, despiden. Lógicamente no me despiden. Lógicamente no me despiden por eso, porque entonces hubiera sido un escándalo, sino que buscan bueno, un recursario. Bueno, pero para perdón, poder este un ya porque este tema es más
0: importante, porque yo creo que aquí es una buena oportunidad para que la gente sepa cómo funcionaba por aquel entonces eh, la aviación en, en España con responsables, eh, con colaboradores dentro de la propia administración. Eh, aparte de lo que dice José Luis, yo creo que hay un dato que es importante que es que vais a juicio y el juez te da la, te da la razón
2: Sí, exacto, pero me da la razón en la parte técnica, claro. no en la
0: parte laboral claro. No, ya claro, porque sí. eh, volvemos otra vez y perdonar este pequeño inciso, que es una de las luchas que siempre estamos ahí detrás eh, al, uh. al tomar una decisión de seguridad aunque tú lo demuestres ante el juez en eh, es. este caso o el caso de Michel Gordillo eh, eso es. Como no es, eh, eh, digamos, no atenta contra un derecho fundamental Constitucionalmente recogido Simplemente te echan, te indemnizan y a la calle No pues, se considera pues, un que, despido nulo
2: eh, Eso es, es que ese es el kit de la cuestión Que yo no lo sabía y que yo creo que no lo sabe la gente Y es que en principio el despido en España es un despido libre Y efectivamente después de te de, de indemnizan y, y se,
1: y se, se acabó no, no, no es gratis. Entraría, pero exacto. No, exacto. No es gratis,
2: pero sí libre. Claro que eh, lo que lo que subyace es lo que tú acabas de contar, Eduardo, bueno, Y es que en eh, la parte técnica yo gano el juicio. Es decir, es, fue evidente y se demostró en el juicio que yo había actuado en base a, como comandante como tenía que haber actuado, ¿no? eh, Pero como la parte laboral no estaba sujeta a la parte técnica, pues me vi en la calle. Con tan mala suerte y esa es la historia en que yo me veo en la calle apenas dos meses antes del 11 S, del 11 -S
1: pero perdona, eh, José Luis, ¿te despides? Sí, sí, y procedente? despido
2: procedente, ¿Tengo? me indemnizan y hasta luego, Lucas, <ríe> así de claro. Y, pero eso, encima, es que el problema es que ocurrió justo dos meses antes del 11S. Entonces, yo me tomé un, un mes y pico de relax, de decir, bueno, voy a ver qué, cómo me organizo en mi vida, porque además, en aquel momento yo tenía ya cerca de 8.000 horas de vuelo, era comandante de Boeing 717, es decir, mmm, decir, que el mercado no era un mercado complicado para mí, ¿no? Eh, pero claro lo que no me esperaba es que el 11S eh, uno sabía de chocar contra las torres gemelas y todo el mundo de la aviación se vino abajo en cuestión de segundos no aunque luego realmente se demostró que no que había de, de bueno otro tipo de de, de, de de cosas debajo de esa situación pero lo cierto es que la aviación se se contrajo de manera espectacular y a mí me pilla fuera a mí me pilla sin trabajo entonces ese momento, que es un momento trágico a profesional, se transformó en el momento más dulce de mi vida aeronáutica. ¿Y por qué? Pues porque, como veía que no tenía salida, entonces no se me ocurre otra cosa que ponerme a escribir un libro. <ríe> Tú fíjate la historia. Un ladrillo, un ladrillo sí. de libro. Un ladrillo insoportable, además. Un ladrillo insoportable. Pero bueno, yo mi, 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 mi mente estaba en decir: no puedo levantarme a las 10 de la mañana y mirar al techo. Tengo que hacer algo que me mantenga bien. Y como en aquella época se empezó a hablar de las JAR y que nadie sabía muy bien lo que era, y aquella normativa, pues, pues dicen que en el, en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Pues yo al final me, me transformé en un especialista en esa materia, escribí un libro, y ahí es donde conozco a Fernando y a Manolo, porque ellos tenían una editorial que se llamaba Copy de Estudio, una editorial de libros de aviación, eh, que había comenzado apenas unos meses antes, y, y bueno, ahí es donde conozco a Fernando y a Manolo y donde empezamos juntos. Eh, ¿Eso es cómo evoluciona? Pues que esa normativa nueva habla de algo que no existía previamente, que eran las TRTOs, que eran los las organizaciones de entrenamiento, y esa normativa, sabéis, por lo que habéis vivido en vuestras carnes, saca del entorno de la operación de, de la compañía el tema de entrenamiento. Entonces, ahí fue cuando una tarde le digo, oye, yo creo que esto es una oportunidad, y ahí es donde, pues con un aula en la calle en la calle Muro de, de Barajas y poco más, pues, montamos la primera eh, bueno, la segunda TRTO de España curiosamente la primera fue Spaner la segunda fue Global Trading Aviation y la tercera fue Iberia o sea que fuimos la segunda TRTO en España ¿no? y, y así empieza la aventura y una aventura que no tenía ninguna pretensión más allá de hacer lo que nos gustaba que era dar instrucción y poco más o sea, de verdad que ni, ni en el mejor de nuestros sueños estaba el que íbamos a tener un día un simulador y
0: mira, si a, a yo te he
2: abierto una cosa José Luis, sí. es
0: que cuando leí la noticia mi sonrisa fue doble, una de alegría por ti y otra por ver la cara de las dos personas que estuvieron muy implicadas en tu despido, que no voy a decir porque si tú no lo dices yo no lo voy a decir, pero también os puedo decir una cosa, si entráis en la hemeroteca de aviación digital están todos los nombres, o sea, os animo, os animo. Eh, aparte, si no me equivoco, pero... Mira,
1: yo Eduardo te, te voy a decir una cosa, yo tampoco os voy a decir, pero no veo el motivo bueno, porque, de no sinceramente. Eh, bueno no el motivo no, aquí tenemos pues, lo que haga falta y lo que, sí, antonio, antonio, que es que no, estamos, no crees eh, yo, digamos
0: que dónde pueden Venga. encontrarlo pero como el motivo de esta entrevista fundamentalmente es hablar con josé luis pues bueno. eh, de luego no hay ningún tipo de, eh, de veto no no antonio no es no ningún tipo de veto porque es público y está y está ahí el de la administración pero, no sé que
1: sabes que me gustan las cosas de frente y sí ya sabes que estaba Luis Rodríguez aceptó. detrás
0: de todo esto, el de la agencia, hombre. Eh, ya, me ya, caliendo, uno. ya me estás calentando.
1: No y luego también había otro compañero,
0: vale, que también le afectó todo esto, que fue Yáñez, Jan no, si no me equivoco. Correcto. Eh, sí, eh, efectivamente. O sea que fue.
2: Pero bueno, si, no, si mira, lo bonito de esto es que, eh, pues yo creo que una vez más se demuestra que en la vida los momentos más críticos son los que te hacen renacer, ¿no? Uh -huh. y, yo creo, fíjate la, la burrada que voy a decir, pero yo creo que si yo no hubiera pasado por esa situación tan trágica profesionalmente, eh, yo creo que jamás hubiéramos montado GTA. Es decir, GTA nace de esa, de una situación de, de, de querer salir de un agujero, ¿no? Y que coincide además en el tiempo. y en, eh, Yo a Fernando y a Manuel no los conocía de antes de nada, porque ellos habían llevado una trayectoria distinta a la mía. Pero, pero la vida te da estas sorpresas, ¿no? Te da la sorpresa que te, te junta en el camino con una serie de personas que además quiero poner en valor que si algo eh, es, eh, es una, una seña de identidad de Fernando de Manolo, es la honestidad, o sea, es increíble, qué nivel de honestidad, o sea, jamás, en, en los años que hemos estado juntos, bueno, y vamos a ser juntos ahora, pero, o sea, es, es de una, eh, que lleva, lo llevan al, al extremo, o sea, no te, os podéis imaginar lo que ha sido eh, la parte de honestidad, de, de porque claro, estos tipos de negocios, el dinero tiene... Eh, tiene siempre, bueno, pues gente que le gusta mucho y que mete la mano en la sí, caja y tal. y sí. es o sea, los negocios,
0: yo creo que has tenido, bueno, yo, yo no creo mucho en la suerte, ¿no? Yo creo eh, que todo esto es por algo, ¿no? Te lo buscas, eres, pues, solo hay que ver tus orígenes, tu comportamiento, ¿no? Y, y, pero también has tenido suerte en que has tenido unos socios fantásticos, ¿no? Por decirlo de buena manera. Y yo creo que en una empresa con socios fantásticos, con socios que te sigan, con socios que de alguna manera compartís eh, una profesión y que sabéis de lo que estáis hablando etcétera etcétera pues eso evidentemente ha sido otra de
2: las claves del éxito sí yo me siento muy afortunado porque tengo que decir que han sido unos compañeros de viaje espectaculares o sea la honestidad personificada y además eh, con el mismo espíritu con el que con el que estábamos todos en este barco no todos teníamos la misma manera. O sea, yo creo que si no esa cla es otra de las claves de de esta aventura, ¿no? el, el que ayer coincidió tres personas que teníamos esa forma de ver las cosas, ¿no? sin duda. Oye,
0: sí. y, eh, ya solo dos últimas. Eh, bueno, no voy a decir preguntas, sino saber, saber tú uh -huh. qué opinas. Eh, una, uh -huh. eh, ¿tú notas que ha cambiado mucho la formación desde que empezasteis Hace 21 años. Uh -huh. eh, y, y, si, sí. ¿Y si te parece mejor o peor? ¿O ha evolucionado
2: simplemente? Bueno, es que es una, es una pregunta difícil, ¿eh? te voy a decir, porque eh, siempre tendemos todos a añorar el pasado, ¿no? Eh, yo no quisiera parecer que, que es una añoranza del pasado, lo que sí veo es que eh, la evolución tecnológica que ha habido, en contra de lo que la gente piensa que ha sido mejor, yo creo que en ciertas cosas ha sido a peor. ¿no? Eh, se definió, lo definió muy bien, no me acuerdo muy bien quién lo definió como la, la, la generación sí. magenta, ¿no? es decir, la generación eh, la generación de, de, los, de los glass copies, de, de los ordenadores, es decir, yo he hecho mucho, 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 mucho de menos en la formación básica, los skills que nos obligaban a nosotros a entender la conciencia situacional, saber dónde había. O sea, yo soy, cuando lo digo, la gente se ríe, pero yo soy un enamorado de los, de los ADFs. O sea, para mí el ADF <risa> es el instrumento.
1: Bueno, bueno. Eh, o sea, soy Sí, sí, más feliz del sí, mundo. Pero quizás por, de, de esto que por,
0: estamos hablando me parece por, muy interesante y Antonio, si quieres también. Eh, antes teníamos un paso como obligado, ¿no? Nosotros evolucionábamos, no, de un empezábamos, nos hacíamos instructores, pasábamos por trabajos aéreos, eso nos daba mucha mano porque nos daba mucha mano. Luego pasábamos por la carga aérea, luego íbamos evolucionando, ¿no? Y, y, y ahora. Yo creo que eso también ha afectado al tipo de formación, sobre todo a esas habilidades, ¿no? Que debía de tener eh, todos los pilotos y que yo, no es la primera vez que lo digo, yo creo que quedan muy pocos aviadores en esta profesión, eh, salvo trabajos aéreos, aviación ejecutiva y militar, eh, ya no ya no queda, digamos, de lo que, era, lo que antes se concebía como piloto, ¿no? Y eso que te daba mano y tal, pero yo creo que también eso ha tenido una
2: influencia muy importante, ¿no? Sin duda, sin duda, porque además las escuelas eh, lo que hacen, eh, la formación se, se dirige desde el minuto uno a piloto de línea, no no hay, se saltan los, okay. los estados intermedios, entonces eh, no, no existen escuelas, diríamos, de, de trabajos okay. aéreos, no por decirlo de una manera. o, o bueno.
1: Sobre todo falta una selección, es decir, sí. hoy el que tiene dinero paga sí. y es piloto. Sí, sí. Claro, sí,
2: esa es una es, de las razones... Porque la, por la que también, de verdad, y en eso también estoy muy orgulloso, por la que desde el minuto uno, un empeño que tuvimos los tres, y en especialmente tengo que reconocer que Fernando Gómez era el, el, más, el que más insistía en eso, el haber conseguido sí, sí, las becas sí, sí. Carlos Sánchez. Verdad que para mí el hecho, mira, de ahora empezar la, la, en la final de este mes empieza la siguiente edición, y aunque es un granito de arena, es, 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 es casi nada dentro de lo, lo que debería ser, pero el empeño de haber conseguido eso y además de porque de querer implicar al sector privado, es decir, a los bancos, a los a, a las empresas de, de, de aviación, a todo el mundo en, a que se una a esto para que no sea lo que acabas de decir tú. Es decir, que cualquiera que tenga vocación y valga pueda acceder a esto independientemente de, de, de su capacidad económica. no eso para... Bueno,
1: muy de agradecer este granito, pero como bien dices es un granito. Bien. Lamentablemente hoy... Sí, no, y además una, una palabra tiene... muy importante que ha dicho José Luis,
0: que claro. me parece esencial para este trabajo, la vocación. Que hay gente que tiene vocación. vocación, pero que no la tiene recursos no. económicos.
1: Exacto. Claro, y al revés, ¿y, y a quién le importa la vocación claro. si pagas? O sea. Claro,
2: no, no, está claro, está claro, no, no, está claro. Así que... Pero bueno, es lo que lo que tenemos, también hay que, yo soy de la teoría que hay que luchar por lo que se tiene, no vamos ahora a cambiarlo de la noche a la mañana, pero sí por lo menos aportar no. lo que podamos para que esto cambie. Pero
1: ha, ha, sido, ha sido, José, un paso atrás, yo creo, en la formación. Estamos quizá un poco hablando ya fuera de GTA, porque es a inicio lo que estamos hablando. Y vosotros pues, os habéis dedicado más a la, a la formación profesional, ¿no? Digamos, sí. a la segunda etapa de los pilotos. Sí. Sí. Pero pero realmente la formación de pilotos iniciales, de jóvenes cadetes y jóvenes vocacionales, esto ¿quién puede hoy en España? ¿Dónde se forma hoy un piloto? no. no, no. Estaba antiguamente la ENA, sí, la sí. formación militar sí era buena, evidentemente, mm. y, 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 y sí había una. Vosotros, o no sé si erais libres vosotros. Éramos sí, libres siempre,
0: o... José Luis y yo siempre hemos sido libres sí. para
2: todo.
1: Sí. <risa> libres para todos, sí. <risa> en su amplia. Ahora hablamos <risa> un poco de política, ya.
2: <risa> además, además, permíteme, permíteme, Eduardo, que, que, que le hace un. Eh, en favor de los que íbamos libres, porque además éramos sí. los apestados, porque cada vez sí. que íbamos a Salamanca a sí. los de la, la eno nos miraban sí. mal.
1: Pero había una selección, José Luis, o sea, suspendíais. Y yo era alumno. Claro, ¿no? era alumno claro, la si la tú eras ahí
0: de los enchufados. ¿Eh? Sí, 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 lo, lo sé, bueno,
1: ¿no? pues, eh, Lo podemos discutir otro día también. <risa> sí, el 90% eran enchufados, pero algunos nos colamos ahí un poquito sí, de. Sí, sí. de, de, la, de la pero sí, había una selección es sí, decir, ya sí. sé que os maltrataban y que os examinaban sí, bueno, sí. Alfonso y algunos otros, evidentemente pero había una selección de pilotos, había, había un nivel mínimo que alcanzar sí, uh, Un tanto ¿Eh? acuérdate,
2: acuérdate quién andaba por allí por la ENA Bueno, no, eh, bueno. Que, vamos
0: a decir motes
1: una <risa> lista no ahora menor.
2: algo de nieve, no sé qué <risa>
1: rollo
0: <risa> que eh, de todas maneras
1: Ay, los famosos transitorios, no nos olvidemos de ellos. Bueno, y os olvidáis de otro
0: tema, ¿eh? sabéis que sí que hubo la Comunidad de Madrid becados?
1: Sí, 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 sí. El decano estuvo sí, en eso. Y Juan en,
0: Carlos Lozano, sí. que supongo que también le conoceréis, por ejemplo. Ah, también. Sí? Luis Arias tarea. y tal. Hubo una promoción ahí eh, que eran de, pues, pues, que sacó la Comunidad sí, la de Madrid. Comienza. Sacó la Comunidad de Madrid. Sí, sí, el piloto. En Ocaño, el Ocaño sí, sí. es cierto. ¿Es cierto? Eh, que convendría recordarlo. Y ya lo último, José Luis, que sé que te tienes que ir eh, uh -huh. eh, con toda tu experiencia. ¿vale? Más o menos, porque yo te conozco uh -huh. y yo sé que a ti te tira mucho tema trabajos aéreos, aviación ejecutiva. De uh -huh. todos los aviones que has volado, ¿cuál es el que te quedarías? No el que añoras, sino el que, el yeah. que realmente te ha dado más eh, satisfacción que también hay que juntarlo un poco que nosotros, vamos queridos compañeros vamos a reconocerlo, nosotros hemos vivido lo bonito de, de la aviación hemos vivido, hemos, hemos pues, sido unos afortunados, pues, éramos no tanto. daba igual las horas porque nos daba igual las horas, disfrutamos De hecho, también. fíjate ¿Eh?
2: yo, yo me siento sí además lo diré siempre, que es que soy un privilegiado, porque al día de hoy además del Airbus 320 sigo volando ATR y el Citation Jet el, y, y de hecho soy examinador de los tres y tengo que decir que el avión que más me divierte, donde más eh, se le saco partido donde además te permite eh, sentir de verdad que, que, que estás volando de verdad es el Citation Jet el Citation Jet es un avión divertidísimo que además me ha dado muchas satisfacciones el tipo de operación el, el tipo de aviación ejecutiva mira, otra cosa que a lo mejor parece una chorrada, pero de los vuelos que más me llegan al corazón es precisamente el trasplante sí, de órganos. Sí. ¿no? eso lo he hecho de, yo también, ¿eh? Es súper... Cuando, cuando trabajas para la ONT y sabes que, que además es que es maravilloso en este país que tanto muchas veces criticamos, en el momento que pides puesta en marcha, te permiten todo, eres el primero en despegar. Te dan... O sea, yo, yo he despegado de Madrid y en el primer contacto con Madrid control, eh, me han dado directo a, a la baliza de Sevilla. O sea, directo. Y de verdad es, es de las cosas más gratificantes que yo he hecho en aviación, ¿no? el trasplante de órganos es, es maravilloso, te sientes bien, te sientes, es una operación además muy, muy demandante porque tienes que estar en el aire en cuanto antes y, y sabes que de tu de tu pericia, de tu capacidad, depende sí, la vida de una persona. Sí, sí, es, muy bien,
0: muy eh, estoy totalmente para, de acuerdo contigo
2: pero también te voy eso, a hacer
0: me... otra, vale, pues yo ya sabéis que tiro mucho a, a trabajos aéreos, que es la extinción de incendios vale Y, y también sí, no, los total. compañeros que se dedican a traslados sanitarios eh, y los compañeros que se dedican a salvamento mar marítimo. no Son profesiones total, total, que, aparte de la satisfacción como piloto, mm. ¿eh? que vuelvo a decir que son mm -hmm. todavía es un sector en el cual uno se puede considerar piloto, se puede considerar aviador,
1: total. la labor
0: social es que te llena. Te llena tanto, te, te llena tanto... Que a veces es un peligro uh -huh. y es un riesgo. Sin duda, sin duda. Porque crees que te,
2: que tú vas sin a salvar
0: duda. el mundo. Y a veces, pues. pues, pues... Sí.
2: Bueno, hemos tenido la, la experiencia reciente, ¿no? De, sí, de un compañero sí, que sí, ha caído sí, en ¿sabes? Chile. Joder. Sí, sí. Eh, es verdad que, pues eso, que, que, que al final son trabajos que, que no están ni suficientemente reconocidos. Además, eh, una cosa que es curiosa, ¿no? Que tú vas de uniforme por cualquier terminal y todo te mira tal y realmente dices, joder, donde esté el mono de vuelo lleno de polvo eh, que ha estado de cinco horas debajo de un, de un olivo ahí con el botijo y, y, y no, no 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 ponemos en valor el trabajo que sí, se Eso pues, también eso, ha de, cambiado, de, te
0: diré. porque ya. yo cuando me dedicaba a esto de trabajos serios en extinción de incendios <risa> Eh, en los pueblos donde íbamos y donde nos alojábamos y tal eh, todo el mundo te conocía y todo el mundo te invitaba y todo el mundo claro. Eh, claro. apreciaba sí. muchísimo tu trabajo y sabías que te estabas sí, que estuviera... tipo, sobre todo en, la, en aquella época y que estabas ahí ¿no? sí. y que era, era
1: algo más eh, José Luis, una última pregunta y una cuestión que tengo para ti, ¿cómo es que hay realmente ahora vuestra relación con la nueva GTA con Indra?
2: Bueno, pues realmente no, no cambia nada. ¿eh? Lo único que lógicamente al ser ellos los, eh, los dueños, por así decirlo, nosotros salimos como directivos eh, y nos quedamos por un lado del punto de vista de la instrucción eh, pura y dura, es decir, como instructores eh, eh, cada uno en nuestra aeronave y tal. Y luego vamos a eh, bueno, ellos piensan que debemos también mantenernos como eh, asesores eh, en el sentido de que lógicamente quien conoce la empresa de dentro somos nosotros y vamos a colaborar con la con la dirección con la eh, de hecho no ha habido ningún cambio en lo que es el gerente en lo que es el departamento financiero comercial va a seguir manteniendo además la marca y aun siendo yo los dueños no van a,
1: a la marca se mantiene GTA. Sí, sí.
2: se va a mantener la marca no va a haber integración eh, dentro de sino que es simplemente una empresa más que, que forma parte de, del grupo Indra pero realmente se va a mantener la porque además son conscientes que la marca es que pues es sí, importante es, ¿no? estos
0: de Indra pues, son listos no, yo también sí sí
1: el <risa> y el personal de GPA? Está,
2: está, eh, mira es otras cosas que hemos eh, nos ha tenido en este proceso, eh, una de las cosas que, que de, de negociación que tuvimos es que, por favor, que mantuvieran la plantilla y se queda la plantilla completa, ah, es eh, eh, porque eso también, de, o sea, para nosotros es importante un reconocimiento a, a la labor que han hecho en estos años, ¿no? Y por eso que no queríamos que ellos sintieran que esto era un cambio a peor, sino un cambio a mejor. Las, los planes son espectaculares, eh ya lo anticipo, los planes son espectaculares y, lógicamente, esos planes solo pueden venir de la mano de, de una empresa tan fuerte como Indra nosotros ya no teníamos más músculo financiero no entonces, realmente va a ser bueno para todos, para la gente, que los empleados para nosotros, para Indra, creo que va a ser bueno para la marca España, todo se ha hecho paso también, mm. ¿eh? Eh, va a ser bueno seguro, porque los planes son espectaculares y creo que todavía le queda a GTA le queda mucho recorrido ¿eh? <risa> le queda mucho así que muy bien. Pues
0: nada, oye, muchísimas gracias José Luis. que déjame, sí. claro, déjame decir
2: una última cosa. Eh, durante estas semanas me ha llamado mucha gente, me han felicitado mucha gente, me han mandado WhatsApp, mensajes, pero realmente tengo que deciros que de las eh, la felicitación que más me ha llegado al corazón, de verdad, lo digo de verdad, que además yo no la conozco personalmente, pero sé que es amiga tuya, ha sido la de Pilar Vera. Ah, me, dejó sí, me dejó impresionado sí. que me mandó un mensaje para darme la enhorabuena, Joder. Me, me me estremeció, me estremeció, Joder. porque... Pues,
0: eh, qué, qué, qué bien, no, no sabía nada, ¿eh? no sabía... No la conozco eh, yo, yo, ¿eh? Sí la yo conozco... Yo sí que la conozco, vamos, que no. ya sabes, la conozco personalmente, no, no y aparte estamos en un proyecto no, no sé. ahora muy chulo que no puedo contar, pero...
2: Pero que en Lo breve, sé, en breve y,
0: daremos noticias.
2: Pues te digo, me, me impresionó muchísimo. ¿eh? Me mandó un mensaje por LinkedIn y yo no la conozco personalmente, pero sí la sigo desde, desde, desde este, que el comienzo de la asociación y todo eso, y me estremeció. Que una persona tan comprometida con, con la seguridad, con la que me dé la enhorabuena y que me diga gracias por todos estos años... ¡buf!
0: Sí. Pues que, querido José Luis, tu currículum te avala. Eh me quiero despedir con una frase que no es mía no llores porque se acabó sonríe porque sucedió Gabriel García Márquez pues muchísimas gracias José Luis, muchísimas gracias Antonio y, y nada, eh, muchísimas gracias a todos los que nos estáis oyendo, nos estáis escuchando, a nuestros seguidores eh, solo deciros una cosa, como siempre eh, que os cuidéis mucho Cuidaros mucho Eso es. porque, a pesar de todo, a pesar de lo que nos rodea, os tenéis que cuidar porque os necesitamos. ¡Hasta el próximo programa!
1: Gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias.